0: Ok, esse episódio ele marca o retorno do Cornucópia. E eu sei que eu demorei bastante para lançar algo, para fazer algo. Eu fiquei dois meses afastado, sem... sabe? Basicamente eu só escutei dois álbuns <risos> durante esse tempo. Nossa última review foi do álbum da Lana do Rei. E agora, a partir de hoje, nós vamos seguir um padrão diferente de review. Onde eu vou fazer elas mais rápidas, provavelmente sem um roteiro específico, como a de hoje... É isso, eu vou falar a nota já no final da, da, dessa review... Eu não vou colocar mais na descrição... E acho que de informe é só isso... Eu tô muito pensativo sobre o que é que pode vencer essa review de hoje... E sei lá, é a segunda vez que eu tô gravando, então... É, Peguem leve e aí, estou voltando, estou me acostumando a fazer isso novamente... Bom, o álbum Portals é o terceiro álbum de estúdio da Melanie Martinez. E aí a gente entra em um álbum meio polêmico, né, com a discussão que vem. A primeira vez que eu gravei essa review eu detonei bastante o disco. E isso tem dois dias, tá? E aí eu fui refletir um pouco é, sobre as coisas que eu tinha dito. Mas assim, eu quero que vocês entendam que essas são minhas opiniões pessoais. Eu não tenho intenção nenhuma em ferir ou atingir a Melanie e a equipe de produtores que criaram esse trabalho. Então é isso, é só minha opinião, isso não vai mudar em nada na vida de vocês, nem na vida dela, ah, da artista. E aí, assim, eu acho bom a gente lembrar um pouco de onde a Melanie vem. E como esse é o terceiro trabalho dela, ela vem de dois discos, que é o Choir Baby e o k 12 lançados ali já tem um tempinho, né? O Choir Baby é de 2015 e o K212 é de 2019. Depois ela lançou algumas músicas e afins. Eu acho que o consenso maior que se tem entre a crítica é que esse disco, o Portals, é um disco mediano ou ruim. Em questões de produção, em questões de aclamação mesmo, ele é um álbum que pouco se destaca e eu confesso que eu tive uma dificuldade de gostar dele inicialmente eu ainda estou tendo essa dificuldade, estou trabalhando isso porque assim, cara, não, não tá fácil não porque as músicas são ruins ou enfim, né porque eu não consegui ainda me acostumar com esse estilo da Melanie no tanto que fazia muito tempo que eu tinha escutado os outros, os outros trabalhos dela eu gostava bastante quando eu era mais novo, enfim é, isso não é uma ofensa à artista é, em si eu estou gravando esse episódio aqui mais como uma promessa que eu fiquei devendo a, a algumas amigas e está aqui a concretização, inclusive um beijo se vocês estiverem escutando e fiquem até o final para ouvir a nota que eu vou dar. Eu defino esse álbum como o um álbum mais experimental da Melanie, eu acho que ela usou bastante aqui e aí a gente percebe um paralelo entre faixas razoavelmente bem construídas e faixas que parecem que foram feitas apenas para ocupar um espaço, como a faixa Spiderweb, que eu acredito que ela está ali só para encher uma linguiça. Ela não tá ali para sei lá, ela não colabora com o conjunto do disco. E aí eu chamo a atenção para algumas letras profundas e algumas letras meio chulas, né? Ele é um disco que fala muito sobre espiritualidade, sobre morte, sobre vida. É um disco que tem reflexões é, extremamente importantes, que tem um storyline ali, né, quando ela começa... De, da primeira música até a última da versão normal Então, mais uma vez, a Melanie entrega nas suas histórias Naquilo que ela se propõe a, a contar né? O Crybaby, ela iniciou introduzindo o personagem E os dramas familiares que estavam em volta ali é, O K-12, ela levou Crybaby pra escola, né? Tem aquele universozinho lá que é bacana também, e agora no Portals ela foi pra algo extremamente mais sombrio, extremamente mais pesado, algo que eu defino como uma transformação da Melanie Martinez como artista. Então ela fica aí nesse meio termo. Ela tem uma entrega, ao é, é um personagem gigantesca mais uma vez, né? tanto que a gente percebe nas performances e tudo mais Eu acredito que o grande problema desse disco, a grosso modo, falando aqui para vocês no Tete a Tete Seja a produção, o disco ele foi produzido pelo C.J. Barron, que é um produtor de várias bandas de rock aí e assim, cara, eu acho que ele deu umas pecadas no processo de, de produção. Eu não sei até que ponto ele trabalhou com a Melanie aí, nisso aí, mas parece que é um disco inacabado, sabe? Algo que chama muita atenção nele são os elementos conflituosos, os efeitos de, de voz que, que estão ali, mas que não fazem sentido ou não eram para estar. É, a gente não pode comparar ele, por exemplo, com o k 12 que é um álbum cheio de, de elementos. Eu acredito que seja o trabalho da Melanie mais carregado, só que existe uma dosagem naquilo ali. Aqui no Portals, a gente vê um, é, um processo onde a produção sobressai a voz da Melanie, e isso acaba deixando tudo muito conflituoso, com músicas com autotune exacerbados e efeitos desconexos. Então, assim... Esse é o maior problema desse álbum que é pontuado por mim. Algo que chamou minha atenção bastante nesse disco são as baladas. É um álbum com várias músicas lentas, com várias músicas transitórias. E aí a gente tem de baladas que são boas a baladas que são ruins. <risos> então assim, eu destaco aqui a, a faixa Light Shower, que a princípio eu não gostei bastante, mas é uma das músicas que tem crescido bastante. Em mim, ela é uma balada que, enfim, ela vai te levar ali para alguns lugares bem interessantes. Diferente da faixa Liches, que é uma faixa assim que não ficou muito boa aí nesse nesse processo de construção, tanto na produção quanto na, no elemental que a Melanie quis trazer aí para dentro do álbum enfim é, as baladas elas têm o seu lugar característico aqui dentro desse álbum eu acredito que principalmente nas transições quando a Melanie transita é rapidamente de um estilo para outro então assim eu gostei bastante das músicas que a Melanie produziu é, sozinha ou com a ajuda de algum outro produtor que não seja o C.J. Barrow, Só que, assim cara, eu acho que a Melanie trabalharia melhor se ela tivesse produzido o álbum inteiro sozinha Ela tem essa capacidade e ela conseguiu executar isso muito bem em algumas músicas no mais, o disco ele fala sobre um ciclo vicioso da vida e da morte, como eu já havia mencionado. Ela traz essa questão bem demarcada, e aí a gente entra numa mensagem mais profunda desse disco. Eu vou deixar ela para falar um pouquinho pro final. Né, sobre as minhas perspectivas. Dentro das faixas que eu, que eu destaco, é, primeiro a gente vai falar do single, que é a faixa Death. Foi o primeiro single lançado do álbum, acho que vazou e tudo mais. Ela é uma música boa, ela traz os elementos do rock, ela conversa muito bem com a balada, é melancólica, ela, treina, ela tem uma mensagem. Só que em algum momento dela ela começa a ficar monótona. Tipo, para uma música tão carregada, com um refrão tão emblemático, com um refrão tão repetitivo e carregado nos efeitos, é uma música que acaba se tornando monótona. Ela está longe de ser a minha favorita do álbum, mas eu escuto. A próxima faixa é a faixa Void. Eu acredito que seja um bom, um, um bom exemplo da perfeita introdução do rock, né, que é... Onde a Melanie tentou trabalhar aí junto com o CJ Baron. E tipo, Void ficou bacana, ficou legal. Ela conseguiu fazer um rockzinho ali e tudo mais. Tana Vision é a música que dá o conceito do álbum, né? É uma música. Cara, assim, eu não sei nem o que falar sobre Tanovision. é uma música que eu não curti bastante, mas é uma música que eu não descarto, assim, totalmente. A quarta faixa é uma faixa muito bacana, que no início eu também abominei, mas ela acabou crescendo em mim justamente por conta da produção da Melanie e por conta da mensagem que ela quis trazer. Eu acho que a ressuscitação do personagem acontece aqui e ela consegue definir isso muito bem e é uma música viciante. Enfim, já citei Light Shower, né? Acredito que seja uma das minhas músicas favoritas. Ela vem ali num, num, numa melancolia consistente dentro da balada. É uma faixa que tinha sim o potencial para crescer dentro do disco, mas ela acaba estagnada. É, a próxima faixa que eu destaco aqui é a faixa a Battle of Larynx. Eu acredito que não seja um grande destaque, mas muita gente gostou dessa música. Eu também gostei, mas não é uma música que eu colocaria ali pra ouvir. Eu acho que se ela for no aleatório, ela vai. Eu escuto. É uma faixa bacana. Eu chamo a atenção pra faixa Cycle aqui, que é uma faixa que ela é cat, ela te pega. É uma faixa que, liricamente, eu não tenho muita... Como é que eu posso dizer? Eu não tenho muita... Eu não consigo falar muito bem sobre a letra dessa música, né? Enfim. Mas é uma música bacana ali, ela expressa muita coisa e é isso que importa. A próxima faixa destaque é a faixa Evil que é outra canjiquinha ali do rock bem interessante que a Melanie conseguiu trazer. É uma faixa que me lembra muito a era do Crybaby, eu não sei porquê, não sei se são os elementos, mas é uma faixa boa, no geral é boa. É, dentro, do, dentro do Deluxe, a única faixa que eu destaco é a faixa Milk of Siren, que é outra faixa que também bebe das influências do rock, é uma faixa bacana, com uma letra muito forte, mas também não é lá grande coisa. Assim, eu acho que esse álbum ele deixa muito a desejar. Muitas dessas faixas que eu falei aqui são faixas que eu acho menos piores. Eu acredito que o consenso seja que esse disco ele não é bom, ele não se supera como... A Melanie não se supera nele como uma grande artista. Mas de tudo isso é um diferencial. De tudo isso não é descartável. Então é, eu percebo a evolução da Melanie aqui. Liricamente. tá? Quando ela fecha. Quando ela vem tratar sobre algo mais sombrio. Sobre algo mais diferenciado do que ela tratava em suas músicas. E eu percebo esse crescimento aqui. Agora nós temos músicas como a faixa Liches é, e Spiderweb. Que são faixas específicas. A, apenas feitas para estarem aqui. Elas não têm nada a acrescentar no disco, elas não falam nada. A gente vê aqui uma extrapolação de elementos na faixa The contortionista. Não sei se é assim que fala, mas essa faixa ela é muito carregada de elementos. Ela me lembra algumas faixas do K 212, mas assim ela não me pegou. Ela deixa tudo meio sombrio e deixa, sei lá, eu acho que a produção, ela falhou aqui. A faixa Nymphology é uma faixa que, na minha primeira escutada, eu falei, nossa, é bacana. Mas, ao, ao decorrer do tempo, eu fui gostando mais das outras e percebi que essa música, ela é um baralhado de coisas que a Melanie simplesmente jogou aqui no meio do álbum. No mais, a gente tem o Omby, Powder e Plural, que, assim, elas são... Não sou meio termo, tá? Romb é uma faixa assim bacana para fechar o álbum, mas de, é de longe um, uma faixa mal trabalhada, que a Melanie poderia ter trabalhado mais. Powder é toda no autotune, algo que eu costumo gostar bastante, mas dessa vez não me pegou. E Pluto tem uma, um refrão interessante. Eu acho que o ponto principal desse, de, dessa faixa, né? O ponto principal dessa música é o seu refrão, mas mesmo assim não é cativante. Enfim. Dado o parecer sobre as faixas, eu venho dizer que a minha aproximação com esse disco está sendo bem, bem interessante ultimamente. Eu acredito que eu estou conseguindo compreender a mensagem que a Melanie quis trazer aqui. Eu estou compreendendo esse período de transição que a Melanie está passando dentro da carreira dela. Tá? Então, eu acredito que esse seja um divisor de águas que não vai para o bom sentido, mas sabe, em questão de produção ele não vai para o um bom sentido, até porque é um álbum mediano, é um álbum ruim. Mas eu percebo uma certa evolução, eu percebo que a Melanie ela vai cada vez se diferenciar e se reinventar várias vezes. Eu acredito que eu estar gostando dele agora, depois de meses de lançamento, tem muito a ver com o caminho que eu estou trilhando na minha vida pessoal. Eu acredito que estar cada vez mais perto de um coração partido tem me aproximado desse álbum porque ele está me preparando para uma grande transformação, ou uma transformação significativa, onde eu vou ter que entender que as coisas passam, que as coisas morrem e que as coisas renascem de várias formas no universo, de várias formas na nossa vida. Eu acho que a mensagem desse álbum ela é muito bonita para quem consegue é, pensar alinh alinhado com a Melanie. inclusive. Quando lançou eu questionei muita gente, como é que vocês estão gostando disso? Como é que vocês estão compreendendo esse álbum? Como é que vocês estão ouvindo esse disco? E agora eu percebo que ele é um disco que você precisa estar em um processo para conseguir compreender as letras, para conseguir se entregar ao personagem assim como a Melanie. Isso não muda o fato de que é um álbum extremamente mal trabalhado, é, mal finalizado e assim... Eu não tenho mais nada a dizer sobre o Porto, eu já acredito que ele seja razoável, talvez ele cresça mais em mim, mas até o momento não. A minha nota pra ele é 6.7, justamente por conta dos problemas de produção, justamente por conta do trabalho que não foi finalizado aqui nesse disco, eu acredito que ele poderia ser melhor. E se ele fosse melhor trabalhado tanto na produção, tanto no lírico, tanto quanto na harmonia, tanto quanto no visual, ele seria sim um dos melhores álbuns do ano. Mas, infelizmente, ele está na lista de um dos piores álbuns do ano. E, assim, essa não é só a minha opinião, é a opinião da crítica. E é isso. É, eu acho que eu estou aprendendo cada dia mais a gostar do Portals. No mais, é, eu acredito que esteja faltando algumas reviews aí. Eu pretendo gravar ainda a review do Vice Inerente da Marina Senna é, Em breve eu vou lançar e... Se vocês curtiram, se vocês gostaram do, do episódio, interajam na caixinha. acho que eu vou deixar alguma coisa aí. Acho que eu vou pedir a opinião de vocês sobre esse disco. Se vocês escutam no Spotify, podem falar lá ou pode ir nos comentários. Compartilhe, mande pra, pra galera. Faça a doação Pix. E no mais, é isso, galera. É nóis.